0: 12 un 5 minūtes skanējums sāk 9. novembra raidījums pusdiena un tajā plašāks skaidrojums par šodien būtisko studijā. Dāca Pēkšēna, labdien! Un sākam arī ar ziņās tikko pieminētos satversmes, tiesas spriedumu, kurā atzīts, ka Rīgas un Ventspils ostu pārvaldības reforma atbilst satvērsmēji. Tiesa vērtēja 22 iepriekšējā saimas sasaukuma deputātu un Ventspils pašvaldības iesniegtās sūdzības par to, ka tiekot pārkāptas pašvaldības tiesības piedalīties ostas pārvaldībā un rīkoties ar tās mantu. Spriedums ir galīgs un stais spēkā līdz ar tā pasludināšanu. Vairāk par to pastāstījis kolēģis Jānis Kīnsis, kurš šobrīd mums ir pievienojies. Tiešai dēļ sveiks, Jāni!
1: Sveiki dati, sveicināti klausītāji. Iesākumu atgādināšu, kā ar pērnu februārī pieņemtajām likuma izmaiņām kontroli pār Rīgas un Ventspils ostām paredzēts uzticēt valstī vairāku ministriju personā. Līdz šim tur saimniekojušo pašvaldību ietekme mazināsies. Paredzēts, ka tādējādi... Ostu pārodas pārtaps par valsts kapitālsabiedrībām un to vadību meklēs atklātos konkursos, kas pēc idejas pieteicēju, mērķa ļaut izvairīties no politiski izraudzītu personu darbības Ostu vadībā. Un iebilstot pret šīs reformas plāniem, kā jau minētas, atversmes tiesā vērsās 13. saimas deputāti, 22. toreizējā Zaļu un Zemnieku savienības frakcijas pārstāvji, kā arī Ventspils valsts pilsētas pašvaldība. Pieteikums apvienoja vienā lietā, vērtējot abu Latvijas lielāko ostu pārvaldības modeļa reformu. Tāpat arī 36 deputāti no opozīcijas partijām prasīja parakstu vākšanu referendumu rīkošanai par ostu likuma grozījumiem, taču Nepieciešamo parakstu skaitu referendumu ierosināšanai nemit tuvu neizdevās savākt. Tad, tad iesniedzēji satversmēs tiesai paudu, ka likumā par ostām veiktās izmaiņas neatbilst satversmei, jo nesamērīgi ierobežo pašvaldību tiesības. No likuma izmaiņām izriet, ka pašvaldība var būt tikai un vienīgi mazākuma akcionārs un vietovarē jāiegūst savu līdzekļu un manta, lai sasniegtu šo līdzdalību. Turklāt ostu teritorijas ir nozīmīgas pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai, kā arī jo Rīgas un Ventspils ostas ir īpašā nodokļu režīmā, kas dod iespēju nodokļu atlaidēm un dod pienesumu tautsainiecībai. Tā pieteicēja vārdā šogad septembrīs atvērsums tiesas sēdē izteicās ZZS politiķis Uldis Augulis. Kā viņi skaidroja, esot izveidojusies situācija, ka brīžos, kad pašvaldība vēlas, ko darīt ostas teritorijā, iedzīvotāji interesēs, tai nākas no kapitāla sabiedrības šo teritoriju nomāt un tikai tad lietot to mērķiem, kas nepieciešami pašvaldībai tās teritorijā dzīvojošajiem. Tāpat arī reformas posmā nesot notikušas savlaicīgas konsultācijas ar Rīgas un Ventspils pašvaldību, kas neliecinot par labas likumdošanas principu ievērošanu. Bet ko tad saka satversmes tiesa? Tā secina ka lielo Latvijas ostu attīstības mērķi ir pakārtoti valsts kopējam labumam un likumdevējam ir rīcības brīvība izvēlēties ostu pārvaldības modeli. Turklāt Rīgas ostas un Ventspils ostas pārvaldība jau sākotnē likumā noteikta kā valsts pārvaldes funkcija. Lūk, fragments no satversmes tiesas sprieduma, ko nolasījis atversmes tiesas priekšsādātājs Aldis Laviņš. Ostu institucionālās pārvaldības modeli izvēle ir likumdevēja kompetence, Tas, kādu ostu institucionālo pārvaldību likumdevējs izvēles un vai pašvaldības tajā tiek iesaistītas ir liedrības jautājums. Valsts veiktajai ostu institucionālās pārvaldības modeļa izvēlei nav jābūt pakārtotai pašvaldības interesēm līdzdarboties ostu pārvaldīšanas funkciju īstenošanā. Tādsvērsties tiesa arī secinājusi, ka viens no likuma devējiem mērķiem, nododot ostas pārvaldes valdījumā zemi, bija nodrošināta pietiekama ekonomisku pamatu ostas zemes darbībai un attīstībai. Savukārt, apstākļus, ka Ventspils pašvaldības noslēgtu vienošanos rezultātā uz ostas teritorijā esošām zemēm, atrodas pašvaldībai un privāt personām piederošas būvis, neietekmējot likumā noteiktos ostu teritoriju izveides mērķus. Tāpat arī secināts, ka ostu pārvaldības modeļa izmaiņas gatavotas, balstoties uz datiem par starptautisku pieredzi ostu pārvaldībā. Tāpat arī pašvaldības ir tikušas uzklausītas un nav pārkāptas atversmē pārkāptie pašvaldības kompicēņšu principi. Un, a, balstoties ar šiem pamatojumiem, tā tad satversums tiesas spriedums ir galīgs un stājas spēkā līdz ar tā nolasīšanu. Un, a, jāpiebilst, ka šo spriedumu gaidīja arī, arī satiksmes ministrija, lai virzītu tālākus lēmumus saistībā ar abu lielo ostu pārvaldību.
0: Paldies Jānim Kincim par šo skaidrojumu, bet īsi pēc atvērsmies tiesas sprieduma paziņošanas es sazvanījos ar reformas iniciatoru bijušo satiksmes ministru Tāli Linkājota no jaunās konservatīvas partijas, kurš jau šorīt redījumā labrīd kolēģiem pauda cerību, ka spriedums būs labvēlīgs uzvarot, ka runa ir par principiem kādi, darbojas arī citur, taiskaitā kaimiņu valstīs un paklausīsimies viņa teikto redījumam pusdienu uzreiz pēc atvērsmies tiesas sprieduma paziņošanas.
2: Satversmes tiesas lēmums vēlreiz ir apliecinājis izvēlētais ceļš postu pārvaldības maiņai, pārveidojot mūsu lielākās par kapitāla sabiedrībām, tāpat kā mūsu kaimiņos īgaunijā, Lietuvā un citur Eiropā, ir pareis, un saimas opozīcijas un atsevišķu ekonomisko grupējumu centieni apturēt šīs reformas ieviešanu, kārt jau reizi ir izrādījušies neveiksmīgi. Es ļoti ceru, ka valdība turpinās iepriekšējo valdību iesākto kursu uz reformas īstenošanu, lai mūsu ostas būtu konkurētspējīgas, profesionālas, aktīvas un politiķu iesaiste, ostu darbā būtu pēc iespējas mazāk.
0: Bet vai jums ir pārliecība, ka tas tiešām tā arī notiks un valdība varētu rīkoties aktīvāk, jo nu, šobrīd atkal parādās veida pretistību?
2: Man nav ilūzija. ka tiks neklēti vēl kādi iegansti, lai šo reformu neīstenotu. Pašlaik Zaļo Zemnieku Savienība, kas bija viena no iniciatoriem šīm taisa atversmes ties bieteikumam ir valdības koalīcijas sastāvā, un man nav ne ilūziju, ka tiks neklētas dažādas atrunas, dažādi iegansti, lai šo te procesu ja ne pavisam apturētu, tad atliktu uz vēlāku laiku vai mēģināt kaut kā pastiebt garumā.
0: Bet, nu, kāds būtu tas jūsu skatījums, mēģinājumi būs vai viņiem izdosies?
2: Paļaujos uz vienotību, kas ir šīs valdības galvenā partija un arī iepriekš. Šis bija vadošais spēks, kas ostu reforma atbalstīja un ļoti ceru, ka ar visas sabiedrības atbalstu un iesaisti šī reforma notiks, un mēs kļūsim arī Ostu pārvaldības jomā atbilstošo OECD labas pārvaldības principiem un varēsim strādāt tāpat kā mūsu kaimiņu valsts.
0: Tas nozīmē, ka šādā gadījumā jums ir pārliecība, ka arī izdotos. Izvairīties no politiskās ietekmes ostās?
2: Galvenais mērķis šeit ostu pārvaldības reformai bija, lai Osta vadība tiktu izvēlēt atklātos konkursos, tajā tiktu piesaistīti augstas klases profesionāļi un būtu izslēgta politisko partiju ietekme. Ļoti ceru, ka šī pieeja tiks arī saglabāta.
0: Tā bijušais satiksmes ministrs Tālis Linkaits, tātad viņš cer uz ātru hostas reformas tālāku virzību, lai gan atzīst, ka noteikti būšot mēģinājumi arī to apturēt vai kavēt. Katrā ziņā mēģinājumi īstenot ostu reformu ir jau gadiem un par vēl kādu ilgstošu nesakārtotu jautājumu šodien lem Saimā. arī saimā. Tieši šobrīd skata tieslietu ministres Ineses Lībiņas Egneris no Jaunās vienotības likuma projektu pakotni, ar kuru Latvijā ir plānotas ieviest jaunu tiesību institūtu partnerību. Saimas sēdei seko līdzi Agnija Lazdeņam. Šobrīd gan uz brīdi viņi ir pievienosies mums studijā, lai plašāk pastāstītu par partnera attiecību regulējumu un deputātu vērtējumu. Sveika, Agnija! Vispirms par pašu partnerību. Kas tā ir un ko tā paredz? Uh, labdien!
3: Jā, lai izpildītu satversmes tiesas spriedumu, ar kur uzsvērts valsts pienākums aizsargāt arī vienzimuma pāru, ģimenes tieslētu ministrie iesniedz izskatīšanai saimes juridiskajā komisijā likumprojektu pakotni, jeb grozījumus astoņos likumos. Un ar to Latvijā plāno ieviest jau tādu to šo te jauno tiesību institūtu partnerību. Un partnerība būtu jauns veids, kādā juridiski nostiprināt divu pilngadīgu personu attiecības un paredzēt tām noteikta veida sociālo un ekonomisko visko Attiecīgi būtu tiesības pieņemt lēmumus, kas saistīti piemēram ar otra partnera ārstniecību, iegūt sociālās garantijas, ienākuma nodokļa, atvēglojums saustarpējiem, dāvinājumiem un aizdevumiem un citas tiesības. Partnera par. Partnerību veidot nevarēs cilvēki, kas ir laulībā, radinieki taisnā līnijā, kā arī brāļi un māsas, pusbrāļi un pusmāsas, jo, jo tā paredz šie likuma grozījumu. Un partnerība nav paredzēta laulības aizstāšanai. Plānots, ka partnerība izbeigsies ar personas nāvi, ar laulību vai arī ar abu personu gribas izteikumu notāram vai ar tiesas spriedumu. Un paredzēts arī tas, ka ziņas par partnerības nodibināšanu un izbeigšanu būs ierakstāmas fizisko personu reģistrā, proti. Līdz ar to valsts un pašvaldību iestādes varēs identificēt šīs te personas, kas ir šo partnerību veidojušas. Saimas sēdē diskusijas šobrīd notiek, tās ir spraigas un garas, tiesa lielākā daļa no deputātiem, kas kāpu un jau kāpa tribīnēm pauda savu nostāju pret šo regulējumu. Un uh, saimes opozīcija esošais deputāts Jānis Grasbergs no Nacionālās apvienības intervijā ar Latvijas radio partneru attiecības regulējumu sauc par apdraudējumu sabiedrībai un laulības institūtam, iebilstot arī par to, ka šo likumprojektu pakotne virza steidzamības kārtā, un to pašu viņš minēja arī saimes sēdē. Paklausīsimies viņu teikto.
1: Koalīcija cenšas skaidrot, caur piemēriem, kas būtu plašai sabiedrībai, bet patiesībā mēs skaidri redzam, ka šī partneru attiecību regulējums ir tieši šiem viens būm pāriem, jo šeit argumenti par to, ka tas ir arī divu atšķirīg dzimumu, ja, pārim, kad viņš vēl nav gatavs laulībai, tur noslēgt, tad priekš tam ir sadarbināšanās institūts, kurš mums jau ir, teiksim, likumdošajā iekļauts 110. pants atver skaidrs nosaka. Laulība iespējama tikai un vienīgi starp vīrieti un sievieti. Mēs redzam, ka šis ir kā šmēģinājums, kā apietas atvērsmis punktu.
3: Savukārt Saimes juridiskās komisijas vadītājs Andrejs Judins no jaunās vienotības norāda, ka steidzamība nenozīmē steigā. Ir bijuši divi lasījumi, iesniegts projekts, priekšlikumi, diskusijas bijušas un ātrums šajā gadījumā vien nozīmē to, ka jautājums ir pietiekami skaidrs un šobrīd oponenti vien saprotot, ka saturiski nav vairs argumentu, tāpēc ķeroties klāt kaut kur citur. Judins uzsver, ka viņa prāt partnera attiecības regulējumu šodien sēdē apstiprinās. Es brīnos, ka mums tik daudz laika vajag, lai pierādītu vienkāršas pašsaprotamas lietas. Partnerību var reģistrēt arī tagad. Var aiziet pie notāru un reģistrēt. Problēma, ka trešas personas par to nevar uzzināt un viņa nevar pārbaudīt, ko noregulē divi cilvēki. Tāpēc mēs taisam tādu ramīti faktiski. Ja šeit būs skaidrība un kārtība, kam no tā ir kaitējums? Nu, nav tādu cilvēku. Mums runa par kaut kādiem iespējamiem riskiem, kādi tie riski, ja diviem cilvēkiem,
1: kuri tagad faktiski atrodas attiecības, būs arī juridiskas garantijas. Kam no tā ir slikti? Es neredzu viena.
3: Tiesa tā pieņemšanai ir paredzams saimas vairākuma atbalsts, ko iezīmē arī balsojumi saimas juridiskās komisijas sēdē, un tādā gadījumā likuma grozījums stāsies spēkā ar 2024. gada jūliju. Taču turpināšu sekot līdzi sēdē, jo pieņēmums var arī neapstiprināties un izvērsties pa visam Rezultāts. Jāpiebilst, ka jau no agra rīta pie saimesē, kas ir ieradies arī neliels cilvēku pulks, kas ar plakātiem un dažādiem saucēniem izrāda savu nostāju, ka ir pret Stambulas konvenciju un arī partnerātiecības regulējumu. Sakot, kā abi divi ir saistīti un kā apdraudējums Latvijas bērniem un sabiedrībai kopumai, kopumā, bet plašāk jau tad par visu skaidrošu programmā pēcpusdiena.
0: Paldies Agnijai Lazdeņai. Gaidīsim ko tad nolems un tātad vairāk par to raidījumā pēcpusdiena. Un šis, visticamāk, ir tad jautājums, kurā varam runāt par diezgan lielu šķelšanos sabiedrībām. Taču kā noteikt to, cik saliedēt ir sabiedrība? Šodien Sabiedrības integrācijas fonds organizē starptautisku konferenci, kurā plašāk arī šobrīd iepazīstina ar darbu pie jaunas metodoloģijas, kā uz to lūkoties. Un kā šorīt Latvijas radio radījumā labrīt kolēģei Elīnai Balskarei uzsvēra fonda sekretariāta direktori Zaiga Pūci, tad ir jāņem vērā tas, ka sabiedrības saliedētība ir arī cieši saistīta ar sabiedrības drošību bet paklausīsimies
4: fragmentu no sarunas. Šim vairāk par sabiedrību celēdētību mēs runājām tādas etniskās celēdētības kontekstā, kas, protams, Latvijā ir bijis tāds, varbūt, izteiktākais interesu lauks, Tad šajā pētījumā un, un tas, kā mēs esam šobrīd paskatījušies, mēs esam ņēmuši klāt arī papildu aspektu, ne tikai identitātes un pīdzības sajūtu, kas jau šim ir skatīts, bet ir arī sociālās attiecības un ekonomisko solidaritāti. Un uh, es domāju, ka katrs no mums ir īpa laikam jūtis, ka no vienas puses būt tie rādītāji, kuriem mēs esam iepriekš strādājuši, piemēram, vienot vēstures, izpratne, valodas lietojuma, palielināšanās un tā tālāk, un paties Radītāji ir labi, bet, nu, tomēr ir tā sajūta, ka kaut kas galam nav, tāpēc ir ļoti būtiski tas, ko mēs šobrīd paskatījāmies, papildu aspektus, un uh, tas, ko mēs ierādzījām, ka jā, palēdētības kontekstā, tikai ar ja šo vienu skatīto pusi nepietiek, ļoti būtiski rādītāji ir arī izglītība, ienākumu līmenis un uh, palauģa atšķirības. Tas tad ir, varbūt, tas jaunākais un būtiskākais, ko mēs esam Latvijas kontekstā arī pirmo reizi apskatījuši. Skatoties uz šiem pirmajiem datiem, kur mēs redzam lielāko šķelšanos sabiedrībā šobrīd? Mēs vidēji uz Eiropas līmeņu izskatāmies, nu, tā līdzvērtīgi, to notpēc, mums nav lielas problēmas to kontekstā. Bet, protams, ir daži rādītāji, kuri izlodas no kopējā rādītāju rīdus. un Nu, ja mēs runājam, teiksim, par to pašu ekonomisko solidaritāti, tad, tad jāsaka, ka diezgan slikti mēs izskatāmies tajā, ko cilvēki domā, vai ir pieņemami namaksāt nodokļus un slēp savus ienākumus mūsu radītājs ir tiktākais Eiropas Savienībā, jo Eiropas Savienībā vidēji tie 7%, un, un Kārmiņu valstīs, tiski, Lietuvā, Igaunijā tikai 10 vai 8%. Tā kā Un šī ir viena no lēram, kur mēs arī runājam par šo tā ekonomisko sad, ja ir daļa no cilvēkiem uzskata, ka viņiem ir grūti izstēti dzīvē vai teiksim ka atalgojumu, atšķirība ir liela vai kādi valsts nodrošinātie pakalpojumi ir nepieejami, tad protams, tam ir liela nozīme. Tā ir rādītāji, plasiski ko pārbaudu vai cilvēki, kas valdībai, valdību, partijām, parlamentam Un šī arī protams, ir zēma, bet viņiem ir līdzīgi kāvienībā, sauk ar tas, kas izlēdz, ir Dīva liela neuzticēšanās mediķiem, policijai, tiesu un valsts pārvaldībai.
0: Tālāk, kā zēga pūce. Un no redījuma pusdiena par Ukrainu, kur, lai arī Ukrainas armijai tās pretuzbrukuma laikā nav izdevies gūt lielus panākumus, Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskas ir izteicies, ka armija joprojām centīsies vēl šogad sasniegt rezultātu skaujas laukām. Tikmēr nams norādījis, ka ASV jau ir 96% no līdzekļiem, kas kopš kara sākuma ir piešķirta visām Ukrainas atbalstu jomām, un plašāk par to studijā ir gatavs pastāstīt kol Mums pievienojas. Sveiks, Rihard.
5: Jā, labdien. Nu, Ukrainas prezidents Valdomirs Zelenskis trešdien atālinātu uzrunāja aģentūras Reuters strīgotās konferences ar nosaukumu Next dalībniekus. Un šīs uzrunas laikā Zelenskis atzina pret uzbrukumu lēno progresu frontes dienvidu sektorā. Tiesa pēdējā laikā šķietami paplašinājušās Ukrainas operācijas ņepras opas krastā informācija gan sīkāka par to, kādi ir panākumi Vēl pagaidām oficiāli nepienāk. Prezidents uzsver, ka Ukrainai esot konkrēts kaujas plāns 2024. gadam, un Ukrainas armija centīsies sasniegt rezultātus kaujas laukā arī jau šogad. Un kā norādīs Zelenskis, tad Ukrainas armijai ir konkrētas pilsētas, konkrēti virzieni, kur armija virzās uz priekšu, taču detaļas šobrīd vēl gan nav iespējams atklāt. Paklausīsimies, ko Zelenskis teica.
2: We have...
1: Mums ir daži lēni soļi uz priekšu. Mūsu valsts dienvidos ir daži soļi arī austrumos. Ir daži labi soli Hersonas reģionā. Es droši, ka mums būs panākumi. Ir grūti. Mēs centīsimies parādīt rezultātu šogad. Mums tas ir ļoti svarīgi, jo katru dienu zaudējam cilvēkus.
2: And for us
5: it's very Jānu Zelenskis piebilda, ka šobrīd Krievijas zaudējumi karā ir piecas reizes lielāki nekā Ukrainas zaudējumi, un uzrunas laikā viņš arī atkārtot apliecināja, ka Kiev ir gatava sarunām par kara izbēgšanu, kad Krievija būs izvedusi savu karaspēku no Ukrainas teritorijas. Runājot par tiem zelēnski izteikumiem, ar, par kuriem runājām sākumā, nu, zelēnski izteikumi, e, izteikumi par karu gaitu ir pozitīvāki nekā Ukrainas armijas virspavēlnieku Valerijas Zalužniju drūmie. Izteikumi par karu un pāriešanu pozicionālā karā nav gan īsti skaidrs, kādēļ Zalužnijas publiski ir iezīmējis drūmu ainu vai tas tiešām nav bijis saskaņots ar prezidentu. Iespējams, izteikumi tikuši pausti mērķi sapurināt rietumu sabiedrotos īpaši jau Amerikas Savienotās val Valstis, kur tad šobrīd turpinās joprojām diskusijas par palīdzības sniegšanu Ukraiņai. Zalužnī izteikums Latvijas radio redījumā divas puslodas ir skaidrojis arī eksperts Ānis Kudors. Tas ir pirmkārt vēstījums Amerikas un tām valstīm un citiem sabiedrotajiem
6: Ukraiņas, lai viņi apsvērtu daudz nopietnāku palīdzību. Tur jau zalužnīs runā, tātad, nu jā, centrāla lieta, ir iestridzis, bet... Viņš skaidro, ka nav iespējams ar pašreizējo ieroču un bruņojumu piegādi ar to kārtību, kā tiek piegādīts ar laika termiņiem, kā atnāk plānot vidējā un ilgtermiņā kaut kādu kādu Viņam ir grūti plānot reālas operācijas, tāpēc, ka viņi tās simtprocentīgi nezin,
5: kad viņiem ko atvadīs. Un šis ir galvenais vēstījums ar tā valstīm. Jā, nu mans iepriekš pieminātajā konferencē, kur Zelenskis runāja, viņš arī pauda pateicību rietumiem par atbalstu Ukrainai, taču viņš piebilda, ka šie lēmumi par atbalstu sniegšanu dažreiz tiek pieņemti lēni. Un uh, savukārt Baltānam pārstāvus, Džons Kērbijis ir norādījis, ka ASV jau ir iztarejuši 96% no tiem līdzekļiem, kas kopš kara sākuma ir piešķirt visām Ukrainas atbalsta jomām, tostarp tarp ieroču piegādēm. Un summa, kas līdz šim Ukrainai ir atvēlēta, ir pārsnieguši 60 miljardus dolāru. Pirms ziemas sākuma ASV ārstvedības ministrijai iesvota atlīts aptuveni 1,1 miljardus dolāru, ko tā var atvēlēt palīdzībai Kīvai. Un tieši tādēļ būtiski ir panākt vienošanos par tālāku līdzekļu atvēlēšanu Ukrainai, kas nebūt nenotiek raiti, jo republikāņi nevēlas palīdzību Ukrainai sasaistīt ar palīdzību Izraelai, kā to savukārt vēlas un staibaltānums sētnieks Bidens.
0: Paldies Rihardam Plūmem un vēl par politiskajām reklāmām internetā. Eiropas Savienība ir panākusi vienošanos par jauniem noteikumiem, kas regulēs politiskās reklāmas internetā, lai tādējādi ierobežotu dezinformācijas izplatīšanu un trešo valstu mēģinājums ietekmēt Eiropas Savienības valstu demokrātiskos procesus. Šie noteikumi gan stāsies spēkā vēl tikai pēc nākamā gada Eiropas parlamenta vēlēšanām un vairāk par to Uldu Česberi ierakstā.
6: Internetam un jo īpaši sociālajiem medijiem mūsdienās ir milzīgu nozīme priekšvēlēšanu kampaņām. Sociālajos tīklos politiķi visaktīvāk cenšas uzrunāt savus potenciālos vēlētājus. Taču robi regulējumā palielina risku, ka vēlēšanu procesā var iejaukties ārēji spēki, kuru mērķis ir ietekmēt pilsoņu izvēli par labu savām interesēm. Savukārt tas rada nopietnu kaitējumu demokrātijai. Eiropas parlaments un Eiropas Savienības padome pēc ilgstošām sarunām panāca vienošanos par jaunu regulējumu politisko reklāmu izvietošanai internetā. Tā mērķis ir, ir ierobežot ārvalstu iejaukšanos un palielināt caurskatāmību. Lai ierobežotu ārēju iejaukšanos Eiropas Savienības demokratiskajos procesos, Eiropas parlamenta deputāti panāca, ka regulas projektā tiek iekļauts aizliegums trešo valstu pārstāvjiem sponsorēt politisko reklāmu Eiropas Savienībā trīs mēnešu periodā pirms vēlēšanām vai referenduma. Eiropas Savienības viceprezidentē vērā Jaurovā bija gandarīta par vienošanos.
4: Pulkstens ir pusdivpadsmit vakarā, un mēs esam sasnieguši mērķi, vienojušies par politisko reklāmu regulējumu. Tas ir nepieciešams, lai aizsargātu pilsoņus, vēlētājus, no manipulācijas un slēptas politiskās reklāmas internetā. Mēs priecājamies, ka šajā jautājumā ir panākta vienprātība. Es ticu, ka tas palīdzēs stiprināt demokrātiju, un brīvas un godīgas vēlēšanas Eiropas Savienībā.
6: Arī Eiropas Parlamenta pārstāvis sarunās Sandro Gocī no frakcijas Renew Europe bija apmērināts ar panākto rezultātu.
1: Tas ir nozīmīgs solis, lai aizsargātu mūsu vēlēšanas un panāktu digitālo suverenitāti Eiropas Savienībā. Iedzīvotāji varēs viegli pamanīt politisko reklāmu tiešsaistē un to, kas aizstās stāv. Jaunajie noteikumi apgrūtinās ārolstu iespējas izplatīt dezinformāciju un iejaukties mūsu demokrātisko procesos. Mēs arī panācām labvēlīgu pirms Parlamenta
4: vēlēšanām
6: Vārda brīvības aizstāvji bažījās, ka jaunais regulējums par politiskajām reklāmām varētu attiekties arī uz sociālo tīklu lietotāju pausto politisko viedokli vai mediju saturu, taču regulas autori uzsver, ka noteikumi tiks piemēroti tikai apmaksātai politiskai reklāmai. Politiskās reklāmas sniedzējiem, kuri neievēros jaunos Eiropas Savienības noteikumus, draudēs barks sots, kura apmērs var sasniegt līdz pat 6% no reklāmas sniedzēja gada ienākumiem vai apgrozījuma. Nākamgad jūnijā notiks Eiropas parlamenta vēlēšanas, taču uz tām jaunais politisko reklāmu regulējums neatieksies. Eiropas Savienības padome panāca, ka noteikumi stāsies spēkā tikai 18 mēnešus pēc to pieņemšanas. Eiropas komisija nesen brīdināja, ka Krievija varētu mēģināt iejaukties 2024. gada Eiropas parlamenta vēlēšanās, izplatot dezinformāciju sociālajos tīklos Ulriks Česberis, Latvijas radio.
0: Un ar šo stāstīs gan raidījums pūsdiena, ko producēja Lauri Zvēnieks, ierakstas montēja Krišēni Stikāns par labskaņu ropējās īvēta Zvēniece un ar jums sarunājāsim daudzi pēkšēnu. Raidījums pūsdiena ir atrodams arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, tur ir jāsmeklē dienas ziņas, lai varētu mūs klausīties un tāpat arī Latvijas radio ziņām var sekot līdzi sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV.